0: Всем привет! С вами мистер Фанк, и сейчас я расскажу о самом трудолюбивом человеке в шоу-бизнесе, мистере Динамити и крестном отце Соула и Фанка. Фанк – стиль, который является ключом в понимании всей современной танцевальной музыки. И можно долго рассуждать о том, что Джеймс Браун является далеко не единственным афроамериканцем и исполнителем фанка и Соула, способным занять место в сердце самой широкой аудитории. Вы также можете не быть его фанатом. Но все это только потому, что вы просто не знакомы с его музыкой и мировоззрением. Как только вы узнаете его поближе, то будете удивлены, почему до сих пор не стали его поклонником. И в этом есть Джеймс Браун, поющий и говорящий о самых простых и доступных вещах. Многие его поклонники из английского языка знают только припевы его хитов. И он, как никто другой, соединил душу и тело слушателя. Когда в одном порыве вы начинаете двигаться в ритме и при этом напевать слова, наполняющие душу ясным и светлым смыслом, что жить – это уже счастье, что пока мы не упали без сил, нужно продолжать двигаться, и что этот мир – ничто без женщины. Возможно, не так важно помнить все точные даты поворотных моментов в жизни Джеймса Джозефа Брауна. Но все же, очень полезно и интересно представить, что рожденный в годы Великой Депрессии, а точнее 3 мая 1933 года, он первый раз женился, когда ему было всего 20, а уже через три года – в 1956 году он выпустил свой первый хит. Между этими двумя датами, 1933 и 1956, жизнь Джуниора, как называли его в семье, была полна событиями. Развод родителей в 4 года, переезд с отцом в другой штат, жизнь в семье у тетки и отца, содержавшей бордели, торговавшей контрабандой. Эти годы жизни Джеймса проходили в крайней бедности. Он вынужден был подрабатывать всеми доступными мальчику того времени способами от чистки ботинок и мытья машин до танцев на улицах и воровства, благодаря которому он на три года оказался в исправительной школе, где ему исполнилось 16 лет. Интерес к музыке и публичным выступлениям проявился у Джеймса еще до исправительной школы. У своих знакомых он учился играть на многих инструментах, включая фортепиано, а как-то раз участвовал и даже победил в одном из местных любительских музыкальных конкурсов. Впоследствии, в исправительной школе он давал музыкальные представления перед такими же хулиганами. Сегодня уже сложно с точностью определить, то ли во время такого представления в исправительной школе его увидел лидер музыкального коллектива, исполняющего госпил Боби Бёрд, то ли с сестрой Боби Сарой, он исполнял госпил в одной группе. Но так или иначе, к моменту появления своего первого хита, Джеймс уже пел в составе группы Боби Бёрда «The Flames», позднее ставшей «The Famous Flames». После досрочного освобождения Джеймс даже какое-то время жил в семье Берда, так как по условиям освобождения он не имел права проживать в родном округе. И, к слову сказать, эта дружба и сотрудничество с Боби продлилось более 30 лет. The Famous Flames был достаточно известным вокальным, а не инструментальным коллективом. Однако после записи с Джеймсом песни Please, 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 довольно успешно раскручены благодаря концертам по всей стране, последующие синглы, записываемые тогда The Flames, даже близко не смогли добраться до уровня популярности первого хита. И как следствие, группа была на грани развода со своей звукозаписывающей компанией, да и с самим Джеймсом.
1: So. Yeah, it's an eye,
0: сам признавал, что его творчество в то время находилось под сильным влиянием музыки Литл Ричарда и Рэя Чарльза. Он даже называл Литл Ричарда своим идолом и признавал, что коллектив Литл Ричарда «The Upsetters» первым использовал элементы фанка в рок-н-ролле. Поэтому следующее событие в жизни Джеймса иначе как подарком судьбы не назовешь. Ведь как иначе можно оценить предложение заменять на гастролях покинувшего шоу-бизнес в 1957 году Литл Ричарда? Джеймс очень активно выступал с The Upsetters и с еще одной группой The Dominions. Становился все популярней, и звукозаписывающая компания потребовала переименование группы The Famous Flames в James Brown and The Famous Flames, что привело к уходу первоначального состава, но несколько музыкантов из группы The Upsetters пришли на замену. И вот очередное событие. Записанный в 1958 году сингл Try Me занял первое место в R&B чарте, и стал первым из серии 17 символов, возглавлявших чарты в течение последующих 20 лет. Этот успех, конечно же, повлиял на становление Джеймса Брауна уже в качестве сольного исполнителя. Но, возможно, сыграло свою роль и то, что он уже тогда был слишком индивидуален и экстравагантен, чего стоили выступления, во время которых он вертелся, как юла, а то и изображал сердечный приступ со всеми симптомами, вплоть до судорог или лихорадочного подергивания. И не мудрено, что все остальные члены коллектива воспринимались как сессионные музыканты, но так или иначе, Джеймс становился культовой фигурой в РНБ, соединив запоминающееся шоу с не менее эмоциональным вокалом. Но ни яркие выступления, ни великолепные исполнительские способности не сделали бы Джеймса крестным отцом соло и фанка. Для этого необходимо было быть и автором исполнения материала, да и сама музыка должна была быть прорывом по отношению к существующим стилям. И наиболее сильно этот прорыв современники Брауна почувствовали в очередном выстрелившем в 1964 году сингле. Папа Got a Brand New Bag». Я представляю решающий голос в определении всех тонкостей изобретения Джеймса Брауна музыкальным профессионалом, но попробую объяснить так. Акцент в ритме он перенес на первую и третью долю, в то время как обычно он стоялся на вторую и четвертую. Басовая линия при этом как бы не следовала ритмической линии ударных, а духовые струны вообще создавали свой ритм. Утверждается, что подобный подход к аранжировкам Изменил соло и аранбис того времени и навсегда. И теперь я уверен, что всем будет интересно оценить эту песню и попробовать услышать в ней некий новый звук. такие блокбастеры, как «I got you» и «It's a man's, man's, man's world». Добавлю такую значимую деталь, что кроме сочинительского и исполнительского мастерства, за Джеймсом Брауном закрепилась слава самого трудолюбивого исполнителя в шоу-бизнесе, что наверняка тоже было своеобразным прорывом. Следуя принципу «дать больше за те же деньги», он без колесил по стране, становясь известным в других штатах. Подтверждение этих слов перенесемся немного назад, к альбому, ставшему самым успешным живым концертным альбомом в мире на сегодняшний день. Это «Live in Apollo», записанный в октябре 1962 года в Нью-Йорке. Сам Джеймс вспоминал, что звукозаписывающая компания не согласилась финансировать этот концерт по причине якобы отсутствия у публики интереса к записи живых выступлений из ранее изданного материала. Тогда он снял со своего счета 5700 долларов и все организовал сам. Много позже он пожертвовал несколько сотен тысяч долларов на восстановление того самого Apollo Theater. Предлагаю прослушать в качестве примера живую запись, правда с другого, более позднего живого выступления. Это будет песня Cold Sweat, в числе других хитов, закрепившая новое звучание и стиль. В создании своего фирменного звучания Джеймс, конечно же, не обошелся без талантливых помощников. После The Famous Flames вокруг Джеймса образовалась команда порядка дюжины очень сильных, опытных и отлично сыгравшихся музыкантов, в числе которых были братья Массио и Мелвин Паркеры. Вы могли слышать саксофон Массио Паркера на двух предыдущих композициях. По-моему, совсем неплохо для только что окончившего колледж парня, которого брат, уже опытный барабанщик, привел с собой в группу к Джеймсу Брауну. Другим очень известным музыкантом в составе второй группы Джеймса The JBs был трамбонист Фред Уэсли. Приведу слова самого Джеймса Брауна о нем. Мы говорим о любви и счастье. Так вот, счастье ⁇ это когда Фред играет на своем трамбоне.
1: Hot pants, smokin' hot pants That boy is at, that boy is at Checkin' myself on, huh It looks much better time My people keep going, Girl, growin' my mind Thinking of losing that funky feelin' don't, uh, Cause you got to use what you got get just what you want, uh, got to use, but you got to as yes, much you want uh, Hey! Hey! hot pants. Now look, hot pants. Won't make you dance, uh, but as slick as you are uh, You make the dance! Uh, hey! Do you like it? The girl over there, put the funky pants on
0: понимать, что наличие в составе такого количества талантливых личностей не могло не способствовать конфликтным ситуациям. И вот, во время одного из таких конфликтов в 1970 году, незадолго до уже объявленного концерта, Джеймс, вместо того, чтобы уступить и выполнить требования коллектива, совершает достаточно рискованный поступок, находит подростковую группу, играющую в фанк The Pacemakers. В ее составе играли братья Коллинз, Фелпс, Коллинз на гитаре. И как вы уже, наверное, догадались, второго брата звали Уильям Буци. И играл он на басу. Его манера игры была как если бы в группе не было барабанщика. И вся ритм-секция держалась на одном его инструменте.
1: Get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up wait a minute, shake your arm, then use your palm. stay on the scene. Like a sex machine You got to have the feeling Sure your bone. born Get it together Right on, right on Get up Get on up Get up the way i like it is the way it is i've got mine don't worry about his get up get on up stay on the scene get on up like a sex machine get on up get up get on up get up get on up bobby shall i take him to the bridge go ahead take him on to the bridge take him to the bridge can i take him to the bridge, yeah. take him to the bridge. Дублирование the way
0: the не продлилось долго, но контраст между двумя разными составами, чего стоил один раскованный раздолбайский имидж Будси Коллинза, выступающего на аван-сцене, привлек новых фанатов и оживил многие хиты Джеймса Брауна. <музыка> под руководством Фред Уэсли, а также периодически присоединявшегося Массио Паркера, выдали целую серию супер-успешных синглов, таких как «My Thing», а сингл «The Payback» вместе с одноименным альбомом заняли первые строчки в R&B-чартах. Еще одним таким хитом стал «Doing It To Death», более известный как «Gonna Have A Funky Good Time», и который до самой смерти Джеймса обязательно исполнялся на каждом концерте.
1: How you feel brother? Feeling good. You feel good? good. You so much bone brother. How you feel man? I feel alright. Don't call your name, I don't want no people to know you're in here. Yeah. How you feel brother? Right. Hey Jam. Sure getting down. Look at him. We're gonna have Наступление
0: было бы несомненно, повлияло и на популярность Джеймса Брауна и на звучание его песен. Диско-музыка, вышедшая из фанк-музыки, сыграла значимую роль в падении популярности своего родителя. В общем, достаточно сильные композиции и даже целые альбомы, выпущенные Джеймсом Брауном в конце 70-х, не достигали верхних строчек в хит парада И песней, ставшей последним R&B-хитом Джеймса Брауна в уходящем десятилетии, стала «It's Too Funky in Here» с альбома с говорящим названием «The Original Disco Man».